Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 33 y le vamos a dar, dice el verso 1, dice Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel. Y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al eveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te consuma en el camino. Y nos detenemos aquí. Quiero, quiero recordarte de que, de que Dios o más bien Moisés sigue en la presencia de Dios. Y creo que todos conocemos lo hermoso, lo glorioso que es estar en la presencia de Dios, cuanto más uh, estar en su presencia 40 días y 40 noches. Recuerden que Moisés ya ha descendido, pero vuelve a subir y está intercediendo por el pueblo. Pero aquí Dios le dice a Moisés, Moisés, desciende. De, desciende y sigue tu camino hacia la tierra prometida, a la tierra que yo le juré a quien Abraham, a Isaac y a Jacob, a esa tierra que fluye leche y miel. Y, y quiero recordarte en esta noche de que Dios es un Dios de promesas. Dios siempre va a cumplir las promesas que le hace a sus hijos. Y, y es lo que le está diciendo aquí a Moisés, Moisés ya desciende, desciende y continúa esta jornada hacia la tierra prometida, pero hay un pero ahí y, y, y necesitamos recordar que siempre hay consecuencias a nuestro pecado. Dios nos va a perdonar, va a derramar de su gracia sobre nosotros, pero siempre hay consecuencias en nuestros pecados y dice, y dice aquí Dios, ustedes son un pueblo de dura servicio. Y, y recuerden lo que mencioné la semana pasada, es, es una descripción de, de un animal que está amarrado y, y que no quiere someterse a la voluntad de su amo. Quiere jalar para su propio camino y, y entonces Moisés, Moisés tiene el trabajo de ir delante del pueblo y dar este mensaje. Y, y entonces, hermanos, dentro de la iglesia a veces, a veces, mayormente, la mayoría del tiempo a veces uno tiene que dar mensajes difíciles. Y entonces imagínate este mensaje que tiene que dar Moisés de descender del monte, llegar ante el pueblo y decirles, ustedes son una bola de tercos, rebeldes, desobedientes, bola de idólatras. Y esto es lo que Dios le está mandando a Moisés que haga. Pero lo más difícil aquí es de comunicar esa verdad de que por cuestión de su pecado, Dios le dice a Moisés, ya no voy a subir en medio de ustedes. Ustedes van a continuar hacia la tierra prometida, esa tierra que yo les prometí, pero ya no estaré yo en medio de ustedes. Y dice, les enviaré mi ángel. Y ahora, algo que siempre menciono es de que, hermanos, es fácil leer la palabra de Dios y no, y no hacer pausas y meditar sobre lo que Dios nos quiere comunicar. 
Y saben una cosa, hay muchos que estarían contentos con estas palabras de parte de Dios. Satisfechos con simplemente tener las bendiciones de Dios. Y repito, el día de hoy hay muchos dentro de la iglesia que dirían, o sea, esto está perfecto. O sea, diría el buen mexicano, yo no me aguito. Mientras yo tenga la protección de Dios, mientras yo tenga sus provisiones, ya sean monetarias, materiales, con tal de que yo tenga trabajo, vivienda, vestimenta, algo de qué comer y pueda satisfacer mis deseos egoístas, como quien dice, Dios sale sobrando aquí. Y lo cierto es de que muchas personas viven sin la necesidad de buscar a Dios a través de su palabra, la oración y obviamente congregarse con la esposa, con el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y lamentablemente hay muchas personas, repito, que están satisfechas con las bendiciones de Dios. Y, y lo que Dios le comunica a Moisés y al pueblo uh, es para que estuvieran tristes. ¿Cómo estarías tú al escuchar estas noticias de que si vas a continuar hacia la tierra prometida, pero vas sin la presencia de Dios? Y quiero que veamos lo que esto significó para Moisés, y dice en el verso 4, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia. Entonces recuerden de que Moisés es el que escribe este libro. Entonces para Moisés son mala noticia. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguna, ninguno se puso sus atavillos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura Servís. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y quiero que veas que Moisés, uh, o más bien para Moisés y para el pueblo, estas fueron malas noticias. El escuchar estas diría yo, horrendas noticias de que Dios ya no va a, a subir con ellos, dice que se visten de qué, se visten de luto, hicieron duelo por su pecado. Eh, esta palabra luto describe a una persona que está en luto por la muerte de un ser querido. Y, y si conoces lo que se siente el perder un ser querido, un ser cercano, un familiar, te puedes identificar con lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel. Dice que se quitaron sus ropas finas, sus joyas. Me encanta lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5 en las Bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y hermanos, es muy importante para nosotros llorar, lamentar el pecado de nuestra vida. Porque cuando lo hacemos es cuando recibimos esa consolación de parte de nuestro Dios y entonces aquí el pueblo de Dios está en luto, está llorando. ¿Por qué? Por su infidelidad. Esa infidelidad, ese adulterio espiritual. Y, y, y entonces realmente podemos ver de que, y esto es bien importante porque, o sea, si regresamos al capítulo 32 que fue la semana pasada, vemos de que el pueblo de Israel comete adulterio espiritual que fornicando y adorando a un becerro de oro. Y entonces vemos, vemos de que no hay una distinción entre Israel y los egipcios, ambos aquí en el capítulo 32, 
Ambos están adorando ídolos, dioses falsos. Y entonces necesitamos entender de que nuestra salvación no depende de lo que hacemos o no hacemos, sino es la gracia de Dios. Porque independiente de lo, de lo que ellos hicieron, Dios sigue fiel y les dice, sigan, continúen, porque yo los voy a guiar y los voy a llevar hasta la tierra prometida. Entonces aquí cuando ellos dice, dice la palabra de Dios que estaban en luto, es una demostración de su arrepentimiento y, y este no era un tiempo para, para decorar y exaltar el exterior. Dios les dice, quítense, diría yo, quítense esa mug esas mugreras. Porque recuerden de que cuando ellos salen de Egipto, ellos salen cargados de todas las joyas de los egipcios. Y esas joyas, hermanos, tenían símbolos de, de sus dioses. Y Dios les dice, quítense eso. Ahorita no es el tiempo para enfocarse en el exterior, es tiempo para enfocarse en el interior, en la condición de sus corazones. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Y hermanos, cuando nuestros corazones están conectados con Dios, este es el punto, lo valioso que antes usábamos para, para nuestros ídolos, lo que antes gastábamos para emborracharnos, para nuestra lujuria, para cualquiera que fuese nuestra forma de pecar, ahora en Cristo lo usamos para su gloria. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 35, donde estas joyas... Ahora se las van a entregar a Dios, ¿para qué? Para la construcción del tabernáculo. Pero vamos a continuar y fíjate lo que dice el verso 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y, y entonces trata de, de, de visualizar esta, esta historia. Dios le dice a Moisés, ve y dile al pueblo, ya no, voy a, ya no voy a caminar con ustedes, ya no voy a estar en medio de ustedes. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Aquí vemos de que Moisés ya no quiere andar entre el pueblo. No sé si pueden ver eso. Vemos que Moisés toma su tabernáculo, dice aquí, y lo saca fuera del campamento. Y entonces, lo primero que tenemos que entender, este no es el tabernáculo que se nos describió en los, en los capítulos previos. Eh, aquí estamos viendo la tienda de Moisés. Y entonces, esta tienda de Moisés era donde el pueblo llegaba para buscar consejo a Moisés, de Moisés y era donde Moisés tenía comunión con Dios. Entonces, como quien dice, Moisés se muda de en medio del pueblo y se sale a, a las afueras porque Moisés sabe de que Dios no va a estar en medio de ellos. Entonces, lo que debemos notar aquí, hermanos, es de que el pecado siempre va a crear barreras, muros entre nosotros y Dios. Y no es, no es de que Dios nos deja por completo, no, no, se levantan barrera, barreras por cuestión de nuestro pecado. Y hay una inter interferencia entre nuestra relación con Dios por cuestión del pecado y esto es lo que está sucediendo. Entonces, debemos ser como Moisés y, y tenemos que hacer todo lo posible para que no se levanten estos muros, estas barreras, uh, esta separación entre, entre Dios y nosotros. No permitas que nada ni nadie permita esto en tu vida. 
Entonces, esto nos habla de que tenemos que tener cuidado concerniente a nuestra forma de vivir para estar siempre en comunión con Dios. Y entonces veamos cómo el pueblo está bien atento a lo que Moisés está haciendo. Cuando Moisés salía al tabernáculo, dice que el pueblo se levantaba y salía a la puerta de su tienda. Si, si tú viviste un tiempo en México, uh, no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero yo recuerdo cuando iba para México, siempre en la tarde la gente sale a la puerta de su casa. Y, y, y salen a la puerta y hace que se sienten y se sientan y, y pueden durar hasta dos, tres horas nomás sentados ahí. Y nomás están viendo a la gente que está pasando. ¿Qué onda, Marquitos? Javi, Benjo. Y, y conocen a todos por nombre y conocen a sus tías, a sus tíos, a sus sobrinos. Porque es, es de diario. Y nomás están, o sea, están ahí para el chisme, la, la mera verdad. ¿Sí? Pero vemos de que el pueblo aquí, dice aquí la palabra que salen a la puerta de su tienda y están atentos a lo que Moisés está haciendo. Y dice que cuando Moisés llegaba a su tienda, dice que ellos podían observar cómo del cielo descendía esta, esta columna, esta nube. Dice que Moisés entraba y que Moisés tenía comunión con Dios. Dice que Dios hablaba con Moisés. Y, y entonces tenemos que entender de que de la misma manera Dios quiere hablar con nosotros. Pero es, es, es por cuestión de que siempre estamos bien ocupados, no tenemos tiempo para Dios, pero Dios quiere hablar con sus hijos. Hermanos, yo no me puedo imaginar esta, esta escena. Es, es algo hermoso. Pero repito, es cuando el pueblo veía esta comunión entre Dios y Moisés, Dicen que cuando descendía esa columna de que ellos se ponían de pie y después adoraban. Es la palabra Shaká en el hebreo. Dice que se postraban en adoración. Ellos podían ver la presencia de Dios en esta columna, en esta nube. Y es algo glorioso. Pero por favor nota juntamente conmigo de que ellos, ellos lo están haciendo de lejos. Porque dice ahí que lo hacían desde su tienda. Y, y si notas lo que dice en el verso, al final del verso 1, perdón, del verso 7, dice, y cualquiera que buscaba a Jehová, dice, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Todos tenían la libertad de ir a la tienda de Moisés. Pero veamos de que ellos están haciendo esto, esta adoración de lejos. Pero repito, ellos tenían la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios, pero no lo hacían. Todos aquí tenemos el mismo privilegio de entrar a la presencia de Dios, de buscar de su rostro. La cuestión es si lo estamos haciendo o no. Y a veces nos conformamos con ver a otras personas. Nos conformamos ver cómo Dios usa a otras personas. Nos conformamos como cómo Dios bendice a otras personas. Pero repito, nosotros tenemos acceso al mismo Dios, tenemos la misma libertad. Y, y, pero hay un personaje aquí que sí se acercó. Entonces quiero que veas juntamente conmigo ahí en el verso 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué dice? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí en el verso 11, cuando dice que, que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, eh, hermanos, es una expresión figurada y, y se describe allí en el contexto de ese verso. En, en otras palabras, 
en esa expresión figurada, lo que Dios nos quiere decir es de que Moisés hablaba con Dios, o Dios hablaba con Moisés como a un, como a un compañero, como a un amigo. Entonces está hablando de una amistad que ellos tenían, una amistad, una relación. Es un modismo. Y entonces, lamentablemente, hay muchas personas que toman estas porciones el día de hoy y, y, y creen que significa lo que significa. Pero hay un significado distinto a lo que dicen las palabras. Y entonces creo que todos conocemos ciertos modismos. Yo tengo unos bien chafas, ese es uno. Este, pero a veces cuando yo digo, um, ¿cuáles son los que siempre me salen a mí? Adrián se está riendo, dice, no, los tíos no, no sirven. Este, por ejemplo, cuando yo digo changa platanera, y, y lo cierto, a veces digo cosas y después del servicio me preguntan, oye, ¿qué significa eso? Cuando yo digo changa platanera, eso significa de que, o sea, que nadie los conoce. Ese es un modismo que siempre se usó en nuestra casa y entonces cuando yo digo, ah, es una changa platanera. ¿Cuántos de aquí han visto una changa platanera? O sea, y a veces le agrego, es una changa platanera, ni en su casa los conocen. Y entonces son modismos, como Mickey, cuando digo, es Mickey Mouse, no estoy hablando de que es un ratón con orejas ahí de Disneyland, no, o sea, es de que es algo corriente, que no se hace bien. ¿Sí? Pero ya, ya modismos más serios como en un abrir y cerrar de ojos. O sea, habla de que es algo rápido. O como allá en México, está bien cañón eso. ¿Me entienden, no? Vamos a continuar porque se me quedan viendo como que... Pero quiero que notes de que este joven Josué este, dice que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y recuerden que el tabernáculo era donde iba a morar la presencia de Dios. Es decir, él nunca se apartó de la presencia de Dios. Y son frases sencillas pero que tienen tanto contenido que nos deben motivar, exhortar a estar cerca de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Y saben una cosa? Cada uno de nosotros, por favor escuchen, si van a escuchar algo, escuchen esto. Cada uno de nosotros estamos tan cerca de Dios como queremos estar. La relación que tú tienes en este día es la, es la relación que tú has escogido tener con Dios. Dios con mucho gusto, con mucha alegría, fácilmente te puede llevar a donde tú quieres. Pero porque Dios es un caballero, Él jamás te va a llevar un paso más de lo que tú quieres dar. Entonces, repito, la relación que tú tienes el día de hoy es la que tú has escogido. Pero siempre hay mucho más. Nunca se va a agotar la gloria, la presencia de Dios para nuestras vidas. Entonces la pregunta sería, ¿qué tanto quieres conocer a Dios? Y eres el único que puedes contestar esta pregunta. ¿Qué tanto quieres conocer a Dios? Y, y, y si tomamos en cuenta las palabras de Jesús, Jesús dijo, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer a Dios. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Entonces la vida eterna para nosotros, muchas veces pensamos de que es simplemente cuando lleguemos al cielo y va a ser algo glorioso. No, no, la vida eterna comenzó aquí, cuando le entregamos nuestra vida al Señor y esa vida eterna es conocer a Dios, caminar con Él. Y repito, esto depende de ti. En el verso 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, 
Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es qué? Es pueblo tuyo. Quiero que veamos que es Moisés aquí en el verso 12 que está hablando con Dios. Y repito, es una exhortación para nosotros de estar en comunión con Dios. Aquí Moisés está buscando el rostro de Dios, porque ahí dice en el verso 12, y dijo Moisés a Jehová, Moisés le dice a Dios, Señor, ¿quieres tú que saque a este, a este pueblo a la tierra prometida? Pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Moisés quiere dirección, quiere un poco de detalle. Después dice, Señor, tú dices que me conoces, por nombre, y de que he hallado gracia en tus ojos. Y, y, y quiero que entiendas esto. Moisés está hablando con Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es bien sencillo. Hablar con Dios es oración. Y, y entonces tenemos que tomar en contexto todo lo que está sucediendo. Dice que Dios hablaba con Moisés como uno habla a un amigo. Y esta es una conversación, es, es, te garantizo de que esto no era nada religioso, el, la, el tono de voz de Moisés no era como el de muchos pastores el día de hoy, es una conversación. Así como cuando tú estás ahí en tu casa y estás viendo el partido de los Lakers, que empezó a las siete y media, y estás ahí viendo el partido, y estás ahí con tu amigo, y está, es, ese tipo de conversación que tú tienes con tu amigo, esa libertad, esa confianza, esa cercanía, es... Es el tipo de, de conversación que tenemos que tener con Dios, obviamente con respeto. Pero por algún motivo, a veces como cuando estamos orando, como que, o sea, nuestra voz cambia. Aquí hay oración. Y lo que, y lo que Moisés está haciendo, Moisés le está, nosotros usamos estas frases, porque, bueno, la palabra de Dios usa estas frases para hacernos entender de que Dios tiene que descender a nuestro nivel, para que podamos entender, pero lo que está haciendo Moisés está hablando con, con Dios y Moisés le está recordando, oye, Dios, ¿te acuerdas que dijiste esto? Le está recordando sus promesas. Y, y es por eso tan importante conocer la palabra de Dios para, para minar esas promesas que Dios ha puesto ahí para ti y para mí. Y, y esto es lo que Dios va a tener que contestar. Porque es lo que está haciendo Moisés. Moisés le dice, oye, tú dices que me conoces por nombre, ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho que conocía a Moisés por nombre. Tú dijiste de que yo había encontrado gracia en tus ojos. ¿Recuerdas todo esto, Dios? Entonces Moisés está cobrando estas promesas y dice, si es así, Dios, si es cierto de que tú me conoces por nombre, si es cierto que yo he encontrado gracia en tus ojos, dice, muéstrame tu camino. Y quiero que notes de que es en el singular. Muéstrame tu camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay, no hay muchos caminos, no hay dos caminos, hay un solo camino. Y le dice, Dios, muéstrame tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Para que te conozca. El deseo, el anhelo, la pasión de Moisés era de caminar con Dios. ¿Cuál es el tuyo? Este, este gran siervo de Dios anhelaba caminar con Dios. Moisés no quería dar un solo paso sin la presencia de Dios. 
Y, y hermanos, es un ejemplo tan hermoso para nosotros. Cualquier decisión que tengamos que tomar es tan importante consultar a Dios y asegurarnos de que esta es su voluntad, de que esto es lo que Él desea para nosotros. Repito, ¿qué, qué tanto quieres conocer a Dios? En el verso 13 Moisés le dice a Dios, y, y recuerda esto, porque esta es una conversación que, que Dios estaba teniendo con Moisés, y en el verso uh, 13, fíjate lo que dice al final, y mira que esta gente es, es pueblo tuyo. Porque si recuerdas, la semana pasada vimos en el, en el verso 7 del capítulo 32 que Dios le dice a Moisés, Moisés desciende porque tu pueblo se ha corrompido cuando hicieron la onda del, del becerro de oro. Y entonces tienes esta comparación entre Dios y Moisés donde Dios le dice, baja, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Y aquí Moisés le dice, no, 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 este no es mi pueblo, este es tu pueblo. Y, y, y lo que tenemos que entender es de que, hermanos, no es de que como que a Dios se le va la onda, y como que no sabe de que este es su pueblo, lo que tenemos que entender es de que Dios está trabajando en el corazón de Moisés. Y muchas veces nos preguntamos concerniente a las cosas que llegan a nuestra vida, pero Dios está trabajando en este corazón duro. Y entonces si retornamos a cuando Moisés se le aparece, perdón, cuando a Moisés se le aparece Dios, recuerden ese, ese Moisés tímido que no quería hacer la voluntad de Dios, e, ese Moisés que decía yo, ¿quién soy yo? no puedo ni hablar, soy tartamudo, envía a Aarón. Ese Moisés que vimos al principio de Éxodo, al que estamos viendo aquí, es un hombre totalmente distinto. Y ahora lo vemos intercediendo por ese pueblo por el cual ni quería ir. Entonces, ese Moisés ha crecido, ha madurado. Y entonces aquí aún vemos de que Dios sigue trabajando en su corazón y quiere forjar el corazón de Dios en el de él. Y entonces lo que tenemos que entender es de que, hermanos, cuando nosotros oramos con Dios, no es una onda donde nosotros le queremos manipular a Dios, donde le queremos torcer el, el, el brazo a Dios para que Dios nos dé nuestros deseos egoístas y, y toda esa onda. No, 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 no. El propósito de la oración es de estar conectados con Dios, de estar en una relación, repito, relación comunicativa, en su palabra, donde la voluntad de Dios se alinea con la nuestra. Esto no es de lo que yo quiero, esto es lo que, Señor, que se haga tu voluntad. La oración es alinear nuestro corazón con el de Dios. Y esto es lo que Dios ha estado trabajando en la vida de, de este siervo, de Moisés. Y, y vamos a ver la, la contestación, ahí en el verso 14, y dice, Y él dijo... Y aquí Dios está contestando. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos necesitan descanso en esta noche? Quiero que vean de que hay poder en la oración. Una, una oración que está centrada, alineada con el corazón de Dios. Verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? 
Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y quiero recordarte de que Moisés es un tipo de Cristo. Y la semana pasada vimos cómo Dios está airado por esta infidelidad. Cuando el pueblo llega ante Aarón y le dicen, Aarón, haznos un Dios. Y Aarón sale con una onda tan chafa, donde dice que avienta el oro al fuego y dice que salió este becerro de oro. O sea, la excusa más tonta que he escuchado. Pero ante ese grave pecado, vimos a Moisés subir interceder por el pueblo para que Dios no los consumiera. Y después dice que vuelve a interceder por el pueblo para que Dios los perdone. Y Dios le concede esto a Moisés. Y aquí en el capítulo 33 estamos viendo a Moisés orar, interceder por el pueblo para que haya una restauración y para que Dios vuelva a caminar con su pueblo. Y repito, esto es Dios trabajando en Moisés para que el corazón de Dios estuviera en el de Moisés. Y entonces lo que estamos viendo aquí, en estos versos, donde dice, mi presencia irá contigo, esa siempre era la voluntad de Dios, pero Dios quería esto en el corazón de Moisés. Y está funcionando. Ahí la palabra presencia, si la puedes subrayar, significa anterior. Esta palabra significa la parte delante. En, en, el, en el hebreo habla del rostro de una persona. Y entonces lo que Dios está diciendo aquí, dice, mi rostro irá con ustedes. Mi rostro irá contigo. Hermano, la presencia de Dios, el rostro de Dios en nuestras vidas siempre va a traer descanso. Venid a mí, todos los que están, y yo les haré descansar. Ese es el resultado del de rostro de Dios en nuestras vidas. No echarle ganas. No, estar conectados con Jesús. Y Dios le dice a Moisés, te voy a dar descanso. Te voy a... Eh, curioso porque le dice, te voy a dar Noé. Porque recuerden que la palabra Noé significa descanso. Mi rostro va a ir delante de ti y te voy a dar Noé, te voy a dar descanso. Aunque en el verso 14, porque si se fijan, Dios había confirmado de que iría con ellos. ¿sí? Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero nota, nota de que Moisés sigue aferrado. Después de escuchar eso, Moisés sigue aferrado, con denuedo, buscando la presencia de Dios, intercediendo por su pueblo. Y Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no queremos la tierra prometida. Y aquí sale lo que vimos al principio. Y repito, hay muchos cristianos que están satisfechos con lo que Dios ofrece y nunca buscan su presencia. Y Moisés le dice, tío, ¿qué? Quédate con tu tierra prometida. Si tú no vas a ir con nosotros, si tú no vas a, vas a andar entre nosotros, quédate con tu tierra prometida, quédate con tu tierra que fluya leche y miel, Nel. Nosotros aquí nos quedamos. Lo que nosotros queremos es tu gracia, queremos tu favor en tu presencia. Porque sin tu presencia, no dice esto aquí, pero o sea, todo es chafa y se va a quedar en este mundo. Pero tu presencia... Es eterna y eso es lo que anhelamos. Y es lo que Moisés está haciendo aquí. Y le dice, tío, ¿qué? aquí nos vamos a quedar. No queremos esta tierra prometida sin ti. Y me encanta porque, fíjate lo que pide Moisés en el verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. 
Ahora, por favor, toma esto en contexto. Y, y esto es bien sencillo. Moisés no estaba satisfecho con lo que tenía. Y estoy hablando de, de su relación con Dios. Él no estaba satisfecho. Quería más. Y, y, y entonces entiende, bajo el contexto de esto, Moisés, Moisés sobrevivió las amenazas de Faraón. Recuerda cuando, cuando empezamos a estudiar este libro de que Faraón quiso asesinar a todos los varoncitos. Y, y por... Querer salvar su vida lo avientan en el río Nilo, y es lo que significa Moisés sacado del río. Él sobrevive este atento en su contra, y si empiezas a ver lo que Moisés vio después, o sea, Dios empieza a obrar en su vida, después por, por cuestión de un asesinato huye al desierto, y después Moisés dice que se encuentra con el ángel de Jehová en la zarza. Él, ¿Quién de aquí ha visto una zarza que ardía sin que se consumiera? Y Moisés vio esto. Después empieza a ver todas las plagas. Vio la plaga de sangre, de las ranas, los piojos. ¿Recuerdan las otras? Las úlceras. Él vio todo eso. ¿Recuerdan cuando Dios le dice, mete tu mano y salió leprosa? Tira tu vara, se convirtió en una víbora. ¿O vimos esa onda del cocodrilo? Después sale. Él vio la última plaga de los hijos primogénitos el ángel de la muerte, y salen en gran victoria, después ve la columna de fuego, la nube, después, ¿quién, quién, ha visto, ¿quién ha visto un mar que se abra? Ahora, una de dos, ¿vas a creer lo que dice aquí o vas a... No, o sea, eso, eso no es verdad. Esto sucedió y esto lo vio Moisés. Él vio, alza su vara y el mar rojo se parte. Y después ves esto, esto increíble, donde el, el pan celestial empieza a descender para alimentar a todo el pueblo, maná, las godornices, agua de la roca. Esto todo lo vio Moisés. Y, y ahora pasa 40 días, 40 noches en, en la presencia de Dios, hablando, le está dando la ley. Y ahora en el verso 18 dice, Dios, yo muéstrame tu gloria. Tú y yo tenemos que tener esta actitud donde... Cuando, cuando tú llegues a ese punto donde tú estás satisfecho con lo que tienes en, en, en cuestión de la relación con Dios, ya se te acabó para ti. Un hombre que vio todo lo que acabo de mencionar y le está rogando a Dios que le muestre su gloria. Hermano, nuestra vida debe ser una, una vida en búsqueda, en la búsqueda de la gloria de Dios. Nunca debemos estar satisfechos con la relación que tenemos con Dios. Debemos seguir pidiendo, buscando, llamando. Porque saben una cosa, Dios es fiel y Él responde. Vamos a, vamos a, a, a terminar aquí porque ya se nos está yendo el tiempo. Fíjate lo que Dios le responde a Moisés. Verso 19. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, 
Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermanos, podemos quedarnos aquí y hablar sobre todo esto, pero no lo vamos a hacer. Tal vez lo hacemos en otra ocasión. Pero quiero, quiero terminar con unas preguntas. Y lo único que te pido es de que contestes esto con, con sinceridad. Esto es entre Dios y tu persona. ¿Realmente quieres conocer a Dios más? Y repito, no tienen que contestar. Porque puede ser... Es una... Es una de estas ondas donde yo digo, pregunto, ¿quieres, quieres conocer a Dios más? Y entonces como que ya, ya está en nuestra DN. ¡Amén! Porque es lo que se hace en la iglesia. O sea, somos bien, bien, bien cristianos. Y a veces ni escuchas lo que se, lo que se está preguntando. ¡Amén! ¿Sí? Entonces, yo estoy preguntando, ¿realmente quieres conocer más a Dios? ¡Amén! O sea, porque esa es la respuesta correcta. O sea, si somos cristianos, debemos conocer más a Dios. Pero, ¿cuál es la evidencia de nuestra vida? O sea, contestamos sí. Entonces, si sí, pregunto, ¿estás en comunión con Él? ¿Estás en su palabra? ¿Estás en oración? Y entonces, tengamos cuidado, seamos honestos. Y entonces, tal vez... Tu primera respuesta es sí, pero con tu vida, realmente la respuesta es no. Entonces, eso se tiene que arreglar. ¿Realmente quieres conocer más a Dios? Tal como Moisés, ¿quieres más de su gloria? Y, y como dice aquí en esta porción, ¿cuántos aquí en esta noche quieren el bien de Dios? ¿Cuántos quieren su bondad? ¿Cuántos quieren su belleza? ¿Cuántos quieren su misericordia? ¿Cuántos quieren su clemencia, su compasión? Y, y esto es lo que Dios nos ofrece. Ahora, si tu respuesta es sí a las preguntas que hice, la respuesta la encontramos en esta porción de la palabra de Dios. Dios dice, en el verso 21, y dijo a un Jehová, he aquí, hay un lugar, hay un lugar junto a mí. Y aquí está, está hablando Dios el Padre. Hay un lugar junto a mí. Dice, y tú estarás sobre la peña. Entonces, si, si, si tú quieres la bondad, la clemencia, el favor, la misericordia, el bien de Dios, si, si tú quieres conocerlo más, si tú quieres ver su gloria, Dios te dice, párate firme sobre la peña, párate firme sobre Cristo. Es lo, que estamos, es lo que estamos viendo aquí. No estés satisfecho en tu caminar cristiano. Busca más. Sigue acercándote a la presencia de Cristo. Y sabes una cosa, debemos entender lo siguiente. Tú y yo, como cristianos, podemos ser salvos y aún siendo salvos podemos desperdiciar nuestra vida. La podemos desperdiciar en este mundo, en las cosas de este mundo, en los trabajos de este mundo. Y podemos ser salvos y, y crear nuestro propio reino y no el de Dios. Y por eso tenemos, te, tenemos que tener mucho cuidado concerniente a nuestra forma de vivir.
Porque recuerda lo siguiente. Dios es glorioso. Y cuando digo que, que sí, podemos ser salvos y desperdiciar nuestra vida, Dios en un día, porque es Dios, salva, rescata, redime a Israel. En un día. Dios le dice a Moisés, agarra el cordero, sacrifícalo, pinta con la sangre las puertas y en una noche Dios salva a la nación de Israel, la Pascua. En una noche los liberta de su esclavitud. Así como Dios en un momento nos, nos salva a nosotros, en Cristo Jesús. Pero recuerden de que se va a tardar 40 años para sacar a Egipto de la nación de Israel. Y creo que todos aquí están de acuerdo conmigo de que, hermanos, o sea, hay, tenemos tendencias mundanas. <risa> somos, a veces somos bien carnales. Y lo hemos visto en nuestro estudio de, de Primera de Corintios. Entonces, este, sigue buscando. Sigue buscando la gloria de Dios. Repito, no estés satisfecho donde estás el día de hoy. Puedes meterte más puedes crecer más en el conocimiento de Dios. Vivamos con una meta y esa, met esa meta es de escuchar la palabra de Dios, de escuchar esas palabras de Dios cuando dice, o del Señor que nos dice ahí en Mateo, dice, bien, bien, y buen, bien buen, fiero y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hemos, estemos siempre buscando más del Señor. Que la presencia del Señor esté más en nuestras vidas, porque tú y yo existimos, vivimos para glorificar a Dios. Estamos aquí para su reino, no el nuestro, para su gloria, no la nuestra. Y que eso sea evidente en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, donde quiera que estemos, vivimos para Él. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.